0: Knapp ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine hat in München die 59. Sicherheitskonferenz begonnen. Dies gleich unser erstes Thema hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen mal wieder in den Iran, wo es gestern nach einer längeren ruhigen Phase neue Proteste gegeben hat. Ich bin Moses Fendel, willkommen zu diesem Update am Freitag, den 17. Februar. Der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. In München läuft seit heute Mittag die 59. Sicherheitskonferenz. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dort gleich zu Beginn eine Rede gehalten, in der er relativ wenig Neues gesagt hat. Neu war vielleicht am ehesten der betont-freundschaftliche Tonfall, in dem er einen anderen Redner begrüßt hat. Lieber Volodymyr, wir hätten dich heute sehr gern in unserer Mitte gehabt. Aber wir verstehen, wo dein Platz in diesen Tagen sein muss, in Kiew, im unermüdlichen Einsatz für dein Land. Angesprochen hat Scholz hier natürlich den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, der ebenfalls eine Rede gehalten hat, auch wenn er nur per Video zugeschaltet war. All Wir alle sind David, also die gesamte freie Welt, und es gibt keine Alternative, als Goliath zusammen zu besiegen.
1: There is no alternative but to
0: Selensky hat dem Westen erneut für die bisherige Hilfe gedankt, aber auch gefordert, seinem Land in Zukunft schneller Waffen zu liefern. Holger Stark leitet unser Investigativressort. Als einer von mehreren KollegInnen beobachtet er die Konferenz im Hotel Bayerischer Hof. Sie hören vielleicht, dass da ziemlich viel los ist im Hintergrund und dafür möchte ich schon mal jetzt pauschal um Verständnis bitten. Hallo nach München.
1: Hey Moses, ich grüße dich, hallo.
0: Holger, welche Frage findest du spannender? Wer alles dabei ist oder wer ausdrücklich nicht eingeladen worden ist dieses Jahr?
1: Es springt einem natürlich regelrecht ins Gesicht, wer alles nicht da ist. Das sind vor allem zwei Länder. Da ist zum einen Russland, was fehlt, ähm, und zum anderen der Iran. Ähm, die Russen sind äh, nicht hier, weil äh, sich niemand vorstellen konnte, mit dem Land, was die Ukraine überfallen hat, äh, an einem Tisch zu sitzen ähm, und äh, sich dann am Ende nur mit Floskeln äh, gegenseitig abzuspeisen. Zumal wahrscheinlich auch Zelensky da nicht geredet hätte. Ähm, für den ist es unerträglich, die Vorstellung, dass ein russischer Politiker, äh, ähm, Sergei Lavrov, der Außenminister, bei so einer Runde dabei wäre. Das heißt, also, da wäre ähm, die ganze Frontlinie auch hier durch die Konferenz gelaufen. Insofern fehlen die Russen und die Iraner fehlen ebenfalls. Ähm, also zum einen, weil sie die Russen mit äh, Kampfdrohnen beliefern, also auch schon eine direkte Rolle in diesem Kriegmoment spielen und zum anderen, weil sie ihr Atomprogramm weiterverfolgen, hartnäckig ähm, und auch deshalb dieses Jahr ähm, eben nicht eingeladen sind. Also das ist schon die ganz klare Botschaft dieser MSC. Wir reden nicht mit denen, die den Krieg antreiben.
0: Aber wer redet denn dann da? Und was sagt das darüber aus, wie wichtig diese Konferenz ist?
1: Na, das ist schon ein Schulterschluss des Westens, ganz demonstrativ auch so gedacht. Das ist die größte amerikanische Delegation aller Zeiten, die hier ist, angeführt von der Vizepräsidentin Kamala Harris. Gerade eben hat Emmanuel Macron geredet, davor Olaf Scholz. Also es ist schon der Versuch, ein klares Signal zu setzen. Der Westen ist hier einer Meinung, wehrt sich gegen die russische Aggression. Aber auch die Chinesen sind mit einer überraschend hochrangigen Delegation vertreten, die von einem... Diplomaten angeführt wird, Wang Li, der sich später auch noch mal mit Scholz treffen wird, das heißt den Chinesen ist es auch wichtig, was hier passiert und sind, das wird ja gerne immer mal übersehen, viele Länder aus dem globalen Süden, aus Afrika und von anderswo.
0: Welche Fragen zum Krieg sollen in München denn genau besprochen werden?
1: Na Natürlich sind die Waffen äh, im äh, Zentrum, äh, du hast ja eben Zelensky schon angesprochen, der sagt ähm, äh, in der Rede nochmal, wir haben Mut genug, was wir brauchen ist äh, äh, eine Sling, also eine, ähm, äh, äh, als übertragenes Bild äh, die Schlinge, sozusagen David gegen Goliath, also er braucht äh, die, die, die Waffen, damit der Mut eben nicht nur ähm, einfach äh, eine Einstellungssache bleibt. Darüber wird viel geredet. Es wird auch über viel Geld gesprochen. Macron hat ganz interessanterweise ganz klar gesagt, für Verhandlungen ist es noch zu früh. Also auch das eine ziemlich deutliche Botschaft. Ähm also das, das ist jedenfalls die, die Botschaft in Sachen Ukraine und dann gibt es aber auch schon noch mal ein paar Themen, die so ein bisschen im Schatten bislang ähm, abgehandelt wurden, die aber eigentlich auch wichtig sind und ähm, auch es verdient hätten, die auf die Hauptbühne zu gehen. Was
0: ich mich schon immer frage, was genau bringt eigentlich diese Veranstaltung? Ich meine, letztes Jahr war Russland auch schon nicht dabei und ist gerade mal vier Tage später in die Ukraine einmarschiert. Warum ist die Münchner Sicherheitskonferenz trotzdem wichtig?
1: Na, ich glaube, du darfst nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn die sich hier in die Augen schauen, diese Bilateralen und Trilateralen treffen, das ist alles... Äh, Politik auf äh, Diplomatenkoks, Speeddating, äh, teilweise im Halbstundentakt ähm, und das macht schon einen Unterschied, ob du dich nur in einer Videokonferenz mal siehst und dann tausend Berater drumrum sind oder ob eben äh, Macron und Scholz, die sich zum Beispiel nachher nochmal mit dem polnischen Präsidenten treffen, dann auch in so einer ganz kleinen Runde sich nochmal zurückziehen ähm, und da vielleicht auch ein paar Dinge bereden, die normalerweise so offiziell nicht zur Sprache kommen. Also das ist so eine Form von, ähm, von, von persönlicher Politik, die auch auf diesem Level, wo wir über die mächtigsten Männer und Frauen der Welt reden, ihren eigenen Zauber, ihre eigene Magie hat.
0: Danke, Holger, und viel Erfolg weiterhin.
1: Herzlichen Dank, lieber Moses. Bis bald.
0: So gut wie gar nichts geht heute an sieben deutschen Flughäfen. In Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Bremen und Dortmund fallen fast alle Flüge aus. Über diese Flughäfen laufen normalerweise rund zwei Drittel des gesamten Passagieraufkommens in Deutschland. Oder noch mal anders ausgedrückt, rund 300.000 Menschen, die heute eigentlich fliegen wollten, konnten es nicht. Grund dafür ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Verdi droht damit, dass das erst der Anfang ist. Frank Wernicke, das ist der Chef der Gewerkschaft, hat der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, die nächsten Streiks haben eine andere Dimension. Wenn die Arbeitgeberseite kein wirklich gutes Angebot vorlege, seien die bisherigen Streiks an Flughäfen, im öffentlichen Nahverkehr und in Kitas nur ein Vorgeschmack. Bernecke hat unter anderem die Müllabfuhr oder Krankenhäuser als Beispiele genannt, wo demnächst auch gestreikt werden könne. Und vielleicht gäbe es bald auch keine Knöllchen mehr, wenn die Angestellten der Ordnungsämter in den Ausstand treten würden. Diese Drohung wiederum dürfte Musik in den Ohren vieler Menschen in Deutschland sein. Ja, gestreikt wird ja gerade nicht nur bei uns, sondern auch in Frankreich und England. Das nimmt Elise Landeck zum Anlass, morgen früh hierbei was jetzt aus einem eher philosophischen Blickwinkel die Frage zu stellen, was diese Streiks gemeinsam haben und was in der Arbeitswelt insgesamt im Moment schief läuft. Fünf Tage nach der Abgeordnetenhauswahl haben in Berlin die ersten Sondierungsgespräche zwischen möglichen Koalitionspartnern begonnen. Sondieren, das bedeutet erstmal abklopfen, ob es eine gemeinsame Basis gibt, auf der man dann die eigentlichen Koalitionsverhandlungen beginnen kann. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner will also zumindest versuchen, ein Zweierbündnis auf die Beine zu stellen, also eine große Koalition mit der SPD oder ein schwarz-grünes Bündnis. Die CDU hat die Wahl ja klar gewonnen mit gut 28 Prozent der Stimmen. Dahinter liegen die SPD und die Grünen mit minimalem Abstand von nur 105 Stimmen. Die Delegation der SPD war also heute Vormittag zuerst eingeladen. Am Nachmittag hat die CDU dann mit einer Abordnung der Grünen gesprochen. Es ist zuletzt deutlich ruhiger geworden um die Proteste im Iran. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir unsere öffentliche und mediale Aufmerksamkeit auf andere Orte und Ereignisse gerichtet haben. Gestern haben wieder viele Menschen im Iran gegen das Regime demonstriert. Augenzeugen berichten von Protesten in der Hauptstadt Teheran, der Millionenstadt Mashhad im Nordosten und in den Kurdengebieten. Zu den neuen Protesten aufgerufen haben Aktivisten. Der Anlass war in diesem Fall das Ende der 40-tägigen Trauer um zwei hingerichtete Demonstranten. Bei den Protesten gestern sollen auch wieder viele Frauen durch die Straßen gezogen sein. In Teheran waren Rufe wie „Tod dem Diktator« oder »Frau, Leben, Freiheit« zu hören. Das ist ja sozusagen das Motto der Protestwelle, die im vergangenen September nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Gina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam begonnen hat. MenschenrechtlerInnen schätzen, dass seit Beginn der Proteste mehr als 500 Menschen getötet und fast 20.000 Demonstrierende festgenommen worden sind. Was noch? Apropos Frauenrechte, in drei Wochen ist wieder internationaler Frauentag. Ab diesem Jahr führt Mecklenburg-Vorpommern als zweites Bundesland nach Berlin den 8. März als gesetzlichen Feiertag ein. Da sich benachteiligte gesellschaftliche Gruppen aber für Feiertage erstmal nicht so viel kaufen können, sollten wir vielleicht besser darauf schauen, wo und wie sich die Lage von Frauen konkret verbessert. Gestern war ein ziemlich bedeutsamer Tag für die Frauenrechte. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Grundsatzurteil festgestellt, dass Frauen für dieselbe Arbeit nicht schlechter bezahlt werden dürfen als Männer. Und das Gericht lässt auch die Ausrede nicht mehr gelten, dass Männer einfach nur geschickter verhandeln würden als Frauen. Zwei weitere wichtige Entscheidungen hat gestern das Parlament in Spanien getroffen. Menschen, die menstruieren also vor allem Frauen, müssen in Zukunft nicht zur Arbeit kommen, wenn sie heftige Regelbeschwerden haben. Sie können also Menstruationsurlaub nehmen. Ein weiteres Gesetz regelt in Spanien den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen neu. Es wird dadurch vor allem für sehr junge Frauen leichter, kompetente medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie sich gegen eine Schwangerschaft entscheiden. Das war es auch schon wieder mit dem Was-Jetzt-Update am Freitagnachmittag. Und ein besonderer Dank geht raus an meine Kollegin Clara Löffler, die mich heute wieder ganz besonders toll unterstützt hat. Morgen früh begrüßt sie hier, wie gesagt, Elise Landeck. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende.
1: Ja, jetzt hörst du hier gerade im Hintergrund, wie es ist, wenn Politik gerade betrieben wird. Das ist eine Ansage, dass Emmanuel Macron gerade von der Bühne gegangen ist.